0: Nie skończymy dzisiaj, nie ma opcji. Jak zaczniemy to czytać, słuchajcie, to może za tydzień. O, oh, Jesus. Cudowne, cudowne, cudowne. Wszystko jest. Jak się macie, dobrze? Czy tak sobie? Bardzo dobrze. Nie kłamiecie mnie? Mówcie. <głosy> dobre, dobre. Czekajcie, bo zaraz coś tu popsuję nie będę miał notatek. Kolejny wykład, kolejna część z serii Hojny z Miłości, ale powiem wam, że ten temat, o którym wam powiem, chociaż jakby on ma jedną część wspólną, że to nie jest o hojności, ale o punkcie, w którym się zaczyna, aby hojność. Bo dzisiaj będziemy mówili o tym, o czym będziemy mówili. Ktoś wie, jakiś pomysł? O, dziesięcinie. Widzę te pieruny w oczach. (laughs) Rozluźnijcie się, nie bądźcie tacy spięci, nie wszyscy oczywiście, ponieważ tak naprawdę to jest o tym, aby wam się ludzie w życiu wiodło. Aby nam się... dziękuję za ten entuzjazm tych paru osób. ja nie rozumiem, dlaczego to jest tak, że jak jest temat pieniędzy, to tak nie ma entuzjastycznie. Jakbyśmy krzyknęli, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Wow! Oddajmy Mu 10%. Wow! <laughs> nie wierzę. Naprawdę ja w to nie wierzę. Serio? Ratunku. Naprawdę? Boże drogi, Pan jest wielki. Pan jest wielki. Słuchajcie, to jest cudowne. A tu mam taki ścisk Bożej obecności, że jakbym się z tą kazalnicą przewrócił, to wybaczcie mi, to naprawdę jest już dziwne miejsce, ale nie dziwaczne na szczęście. Moi drodzy i to jest bardzo serio temat, ponieważ on, jak studiujesz te rzeczy to zaczynasz rozumieć, jak ta dziesięcina ma wpływ na jakość twojego życia na ziemi i z Bogiem. Podam wam taki przykład, żeby trochę zobrazować. (śmiech) Śmieję się, bo (śmiech) na Instagramie są takie filmiki z takimi dwoma kotkami. Widział ktoś je? I te koty ze sobą rozmawiają. I ludzie tam wstawiają różne teksty jakby pod ten ich dialog. Widzieliście to? No ja po prostu się, się turlam ze śmiechu jak to oglądam, ale niektóre są takie, zjadłbym serniczka, Dobrze, to ci zrobię. Więc to mniej więcej takie takie są dialogi i te te koty tam w różnych konfiguracjach są albo mąż, żona, chłopak, dziewczyna, no różne, różne, facet, facet, typu dlaczego śmierdzisz wódką? Nie, nie śmierdzę. (śmiech) Jeszcze jakieś, macie jakieś pomysły jeszcze, co oni tam rozmawiają? Poglądajcie sobie o tych kotach, no naprawdę dzień będzie, zrobią wam dzień. Ale... no i to, to a propos serniczka, nie? I czasami jest w naszych domach tak, że ja wierzę, że tak jest, yy, że mąż mówi zjadłem serniczka, a żona mówi to ci zrobię, ale kup produkty. No to mąż jedzie do sklepu, kupuje te produkty, kupuje, kupuje, oczywiście za swoje, przynosi do żony, żona robi serniczek. Kto dostaje pierwszy kawałek? Nie, nie, jak żona, no co wy. Mąż, no on chciał serniczka. No, wiem, że u was żona, ale u nas mąż. <grywa> Moja Angelika tak wyraża miłość bardzo często, więc zrobię ci serniczka, ale, no dobrze, dostaję ten pierwszy kawałek, zjadłem tego serniczka, jakby konsumuje ten akt miłości i tego szacunku, ale reszta serniczka jest dla reszty. Tak? Tak? zgadzać się z tym czy nie? Czy... No to zależy, no wiadomo, to będziemy sprawdzać wagę. Ale kto zjada cały serniczek? Ale generalnie to jest tak, że mąż zjadłby serniczka, dostaje pierwszy kawałek, ale reszta zostaje dla tych, którzy ten serniczek wytworzyli, zjedli itd. Tak Natomiast produkty w tym serniczku kupił mąż. Zgadzać się z tym? I z dziesięciną jest trochę podobnie. Ojciec mówi, zjadłem trochę serniczka, no to przynosimy mu te 10%, a te 90% tego serniczka finansowego dalej jest Twoje. W Twoich rękach, może bardziej, w Twoich rękach. Ale prawda jest taka, że w myśl zasady Pańska Ziemia jest i to, co ją napełnia, to chcę Ci powiedzieć, że to, co masz, nie jest Twoje. Tadam! I musisz zaakceptować ten fakt. Im szybciej go zaakceptujesz, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Dlatego, że bardzo często my dziś podświadomie, może nie myślimy, że to jest nasze, ale podświadomie żyjemy, jakby to wszystko do nas należało. Wszystko, co posiadasz na tej ziemi jest w w Twoim zarządzie. Bo jeszcze raz powiem. Słowo Boże dla nas jest najważniejsze i w Słowie Bożym jest napisane, że wszystko należy do Pana. Wszystko należy do Pana. My należymy do Pana i to, co teoretycznie posiadamy, jest tylko udzielone nam w zarząd, abyśmy byli mądrymi zarządcami. Mądrymi, jak to się kiedyś mówiło po staropolsku, szafarzami, czyli tymi, którzy jakby operują, zarządzają i muszą zarządzać według najlepszej swojej wiedzy i umiejętności. Też może będzie okazja o tym powiedzieć. A więc... Dzisiaj mówimy o tych, o tych, dziesięciu procentach, które... Dlaczego dziesięć? Ja, no, no, bo Pan Bóg sobie tak wymyślił, ponieważ dziesięć w Biblii to jest liczba testu. L- liczba oceny. I wiecie, ten test ma tylko jeden punkt. Czy jestem wierny dziesięcinie? Tak, nie. Nie ma nic pomiędzy. Ja się nad tym zastanawiałem i mówię... Analizując nasze zachowania ludzkie, ktoś może powiedzieć: No dobra, dobra, ja tam nie daję 10%, nie jestem aptekarzem, ale wiernie daję, nie wiem, 200 co miesiąc. Mógłbym dawać tysiąc, ale daję 200, ale jestem wierny w tym. A, a ktoś inny mówi: Ja daję 50, mógłbym dawać 300, ale daję 50. Ale pytanie jest, 50 zł. Ale pytanie jest, dlaczego tak postępujesz? Dlaczego tak postępujesz? Nie ufasz Bogu? Masz jakiś problem? Dlaczego tak się zachowujesz? To jest kluczowe pytanie. I te 10. pomijam, że to jest genialne, że to jest absolutnie to, co Pan Bóg wymyślił, jest, jest no, 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 no cudo, dlatego, że każdy ma swoje 10%. Każdy ma swoją miarę uwielbienia Boga, dlatego każdy idzie swoją drogą i... To nie jest tak, że to się da jakoś porównać, w tym sensie ten daje dużo, ten daje mało w tych liczbach bezwzględnych. Ważne chodzi o to, aby każdy wygrał ten test, bo nagroda jest niemożliwa. I to jest taki wstęp, wiecie, aby aby poddać się dzisiaj. Ja głęboko wierzę, że to dla wielu z nas dzisiaj będzie przełomowe, uwalniające i za rok powiesz tak, pastorze, ja byłem Ja dzisiaj jestem w innym miejscu. Ja dzisiaj jestem w innym miejscu. Ja nie wiedziałem, dla mnie się wydawało, że to tak, no dobra, dobra, taka, wiecie, bliżej nieokreślona jakaś chmurka myślowa. Trudno to sprecyzować, ale wiecie, to jest taka płaszczyzna do poruszania się Boga w naszym życiu, że to, jakby opowiadać, to byście powiedzieli, że kłamie. Jakbym zaczął to wam opowiadać, to byście pomyśleli, że może zmyślam, koloryzuję. Bóg doskonale się porusza w tym obszarze dla naszego dobra. Trzeba zrozumieć według tej naszej wartości, Bóg jest dobry zawsze, Bóg jest hojny, ale prawda jest taka, że każdy z nas musi być gotowy wejść na nowy poziom hojności i to zawsze wiąże się z sercem. Twój ludzki sposób myślenia, powiem no jak to, zaraz, no chwila, ile wypracuję, tyle mam. No skąd mają przyjść, nie wiem, nowi klienci, nowa premia, no tyle mam, tyle zarabiam od 20 lat. To jest ludzki sposób myślenia, w którym rozpatrujemy różne źródła i stąd nie przyjdzie, stąd nie przyjdzie, stąd nie przyjdzie. To po co będę dawał, jak i tak nie ma skąd przyjść? Nie doceniasz Boga. Nie doceniasz Boga. Moi drodzy, dlatego dzisiaj będziemy na pewno w miejscu testu, każdy z nas, ale w takim miejscu, takiego jakby to powiedzieć testu, o którym chcę powiedzieć z ojcowskiego serca a nie wzburzonego pastora, który napomina swoich wiernych, bo to jest słabe. Wzmożonego emocjami, wiecie, jak malachiarz, który mówi o oszukiwaniu Pana Boga. Nie, 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 nie. Ale zobaczcie, zaprośmy Ducha Świętego i powiedzmy, zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie. Poddaj próbie moje nerki i serce. Psalm 26, 2. Inny psalm mówi, przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie, a, wypróbuj mnie, dzisiaj Bóg będzie nas próbował, przynajmniej w obszarze decyzji, i poznaj moje myśli, osądź mnie, Panie, bo postępuję uczciwie, Zaufałem Panu i nie zachwieję się. A więc dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy na klasówce, ale na takiej klasówce, w której testy rozdaje nasz najlepszy nauczyciel. Inaczej się zdaje klasówkę z taką, ja się boję, bo tu nauczyciele są na sali, ale wiecie, ja miałem taką panią z matematyki, że jak wchodziłem, to wiecie, jak, jak się wchodzi, to chowasz, nie chcesz spotkać się z jej wzrokiem, bo wtedy powie, krzywoda, iść do tablicy. Więc zawsze wszyscy, jak siadaliśmy, wiecie, mieliśmy wzrok gdzieś pod krzesła, pod ławkami. Wiem, że ścisłowcy na tej sali, geniusze, wszyscy omnibusy, nie wiecie o co mi chodzi, ale ja jako humanista wam mówię, ona zniszczyła mi życie. (grystanie) Ale była pani z Polskiego w technikum i ona była cudowna, ja mogłem się spotkać z nią wzrokiem. Bo ja byłem jej miłością, bo tylko jako jeden technik górnik lubiłem polski, a reszta nie lubiła. I ona czuła się spełniona, że mówiła Arkadiusz, co autor miał na myśli. Więc ja brałem te wiersze i wiecie, wtedy sobie jakby niedawno sobie pomyślałem, że to jest taki dar interpretacji, że naprawdę potrafiłem się wczuć, co ci poeci mieli na myśli, tak żeby pani była zadowolona, ale widzę jak dużo Jaki to jest dar w kontekście interpretowania Słowa Bożego, że to tam działa dzisiaj tutaj i chcę, żeby to był taki radosny sprawdzian z polskiego. Nie jest sprawdzian, klasówka. Dla nas wszystkich. Abyśmy się nie napinali, nawet jeżeli masz szczękościsk, weź głęboki oddech. Nawet jeśli myślisz o mnie złe rzeczy, że chcę od Ciebie wyłudzić pieniądze, weź głęboki oddech, nie oceniaj mnie przez pryzmat swoich myśli, swoich motywacji, co byś Ty zra- zrobił na moim miejscu. Wiesz, że tak to działa bardzo często. Jeżeli siedzisz i myślisz, że ja chcę wyłudzić Twoje pieniądze, to znaczy, że gdybyś Ty był tutaj, to prawdopodobnie chciałbyś wyłudzić pieniądze. Ta-dam, tak psychologi to oceniają. Ale rozumiem, że jesteśmy wszyscy w procesie i możemy po prostu pewnych rzeczy nie rozumieć jeszcze. Z pewnymi rzeczami się zmagać, bo mamy swoją historię ubóstwa, biedy, lęku, że nie będzie na na dzisiejszy, jutrzejszy chleb. Mamy takie historie. Dlatego mamy Słowo Boże, które nas jakby uczy Bożego sposobu myślenia i objawia Bożą wolę dla nas, która jest Cudowna. A więc moi drodzy, to co pierwsze i najlepsze jest prawdziwym darem serca. Wiecie, tak jak ta mama czy ta żona upiekła ten serniczek, to ona wie, że ta reszta sernika jest dla całej rodziny, ale tatuś kupił produkty. Niesie to i to jest wyrazem, wiecie, język miłości poprzez, nie wiem, to, że się ktoś troszczy o o drugą osobę. To jest język miłości. To, że ktoś nadaje znaczenie tej osobie. Zawsze powtarzam, uczmy się w naszych relacjach także domowych tego, żeby ten najlepszy kawałek tortu był dla tej najważniejszej osoby w twojej rodzinie. Uczmy się, że te najlepsze rzeczy dajemy sobie nawzajem. A więc moi drodzy, przecież Bóg mnie kocha. To to kocha doskonałą miłością. Nie może mnie testować. Nie może mnie wystawiać na próbę. No właśnie, że może. Dlaczego? Bo jest Bogiem. Dlatego, że chce Cię zabrać do innej klasy, abyś doświadczył błogosławieństwa, które On ma dla Ciebie. Natomiast Bóg nigdy nie poruszy kubki błogosławień zgromadzonych dla ciebie w niebie, żeby ciebie zepsuć. Dlatego musisz być gotowy i ten test mówi o twojej gotowości do przyjęcia większych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że jeżeli masz serce pełne chciwości, a Bóg jak niemądry rodzic mówi Aniołowie, otwieramy tą zasuwę z tym całym złotem nieba dla Jasia. A Jasiu jest skąpcem, materialistą. O, Bóg mi daje bogactwa. Co on z tym zrobi? Źle wykorzysta. Z Jego pycha i jego jeszcze bardziej będą nabrzmiałe. Jego, jego materializm będzie w wielkości po prostu wieżowców na Manhattanie. A więc Bóg nas testuje, aby nas przygotować. Tak jak, wiecie, do wielkości w Królestwie Bożym się schodzi na przykład. Zanim będziesz liderem, który prowadzi wielu, musisz się nauczyć być tym, który schodzi, aby służyć wielu. A mało tego, jak się nauczysz schodzić, aby służyć wielu, żyć w pokorze przed innymi, to i tak całe życie, żeby zachować swoją pozycję, musisz żyć w uniżeniu przed innymi ludźmi. Dlatego czasami smutne jest, wiecie, ktoś był fajny do momentu, dopóki nie został liderem i zwariował. Prawdopodobnie jego serce nie było gotowe. A potem został pastorem i oszalał. Myślał, że jest właścicielem jakiejś firmy, jakiejś korporacji. Zamiast wspierać ludzi, aby to oni osiągnęli sukcesy, on nagle stwierdził, że właściwie klękajcie przede mną narody. Do wielkości się schodzi. Tak jak do błogosławieństwa trzeba mieć gotowe serce. A więc Bóg testuje nas, aby stał się błogosławiony i obfitował, a nie żył w zamieszaniu i chaosie. Pada pytanie zatem, nie daję żadnych dziesięcin, mam kupę hajsu. I co mi zrobisz? Pytanie jest inne. Czy to, co posiadasz, sprawia, że bardziej kochasz Boga, jesteś Mu wdzięczny, bardziej kochasz ludzi, czy to, co posiadasz, pobudza Cię do dobrych owoców Ducha Świętego. Jeżeli stanąłeś w takiej pozycji, nic nie daje i tak mam hajs, to już na dzień dobry Twoja pozycja jest pozycją człowieka wyniosłego. A więc... Jak rozpoznać, skąd przychodzą Boże błogosławieństwa? Poprzez to, że generują owoce Ducha Świętego. Że przynoszą dobry owoc w zgodzie z Bożym sercem, w zgodzie z Jego naturą. Nawet w Malachiasza jest napisane, my służymy Bogu i nic z tego nie mamy, a niewierzący, zobaczcie jakim się powodzi. Nie, 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 Biblia mówi, tam gdzie są złe owoce, chociaż jest dużo zasobów, to nie jest od Pana, to nie jest Bożą wolą. Dlatego my mówimy, jak zdać do następnej klasy i wejść na inny poziom obfitości, który będzie w naszym życiu pobudzał nas do oddawania Bogu chwały i wydawał dobre owoce z tego, co posiadamy. Jesteście ze mną? A więc, moi drodzy, Bóg nas testuje. I zacznijmy od tego, że od tej historii Kaina i Abla, Abla i Kaina. Oto historia jest taka, że z tej historii uczymy się, że to, co pierwsze i najlepsze, należy się naszemu Panu. Czy wiecie, że ta historia, inaczej. Zanim było prawo Starego Testamentu, były już wieczne zasady. Często ludzie, wiecie, dają sobie tyle trudu, to jest w ogóle zadziwiające. Często ludzie zadają sobie tyle trudu, żeby udowodnić, że nauczanie o nie jest, e, jest mylne, bo jest ze Starego Testamentu. Jeszcze było przed prawem mojżeszowym, na przykład 400 lat. Abraham złożył ofiarę z dziesięciny 400 lat przed Mojżeszem. Ale byli jeszcze inni zawodnicy, którzy w ogóle na początku ludzkości złożyli ofiarę, z pier... złożyli ofiarę. Jeden złożył ofiarę z tego, co pierwsze i najlepsze, a drugi złożył po prostu ofiarę. I kiedy ja czytałem przez lata tą historię, myślałem, że, że Kain był niedobry, bo złożył ofiarę, wiecie, z roślinności a Abel złożył z mięsa. Ale nie to jest w tej historii kluczową myślą. W tej historii jest to, że, oto czytamy, gdy po niejakim czasie Kain składał panu w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swojej trzody. Słowem jest pierwocina, czyli to, co pierwsze. To, co pierwsze, ten pierwszy serniczek, który... Zosta- tak ładnie nam urósł, taki pulchniutki, taki cudowniutki jest dla tego, który ten serniczek ufundował. Wszystkie twoje zasoby są jak ten serniczek. Wszystkie. Pulchniutkie, może trochę dzisiaj mniej, ale ten pierwszy kawałek jest dla właściciela produktów. Ten pierwszy. Ten, który poprzedza to, co reszta. Nie wiemy, jaka jest reszta serniczka. Ale to pierwsze dajemy mu Bogu, ufając, że reszta też jest niezła. I napisane jest. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twoja twarz jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Ilu ludzi w kościołach po prostu jest nieszczęśliwych z powodu finansów? To Wkładam maskę, O, Pan jest wielki. Halleluja. Wychodzę z kościoła. Boże, jak ja będę żył, jak ja to wszystko połączę, jak ja to wszystko ogarnę. Wchodzę do kościoła. Halleluja, Pan jest wielki w ogóle. Wychodzę. O kurczę, dlaczego tamten ma bardziej, więcej? Dlaczego jemu dobrze idzie a mnie nie? Halleluja, Pan jest wspaniały. O kurczę, ta kupiła nową sukienkę. Halleluja, Pan jest wspaniały. Wiecie, jak to się skończyło, że Kain zabił Abla? Dlaczego? bo nie był zazdrosnym gadem. Nie mógł znieść, że Bóg spojrzał na ofiarę Abla. Zamiast przerobić lekcję pierwociny, on poszedł dalej w tym obłędzie i zabił niewinnego chłopa, który chciał podobać się Panu. To, co pierwsze, to, co najlepsze, należy się Jemu. To, co pierwsze, to, co przychodzi do mnie, I ta zasada, moi drodzy, jeszcze nie było mowy o żadnym prawie. Wiecie, od początku Bóg powiedział, stworzył mężczyznę i kobietę i staną się jedno. I od początku jakby Boży zamysł to był zamysł monogamii. I nikt dzisiaj nie występuje i mówi, bądźmy w poligami, bo monogamia była w starym prawie. Robi ktoś tak? No chyba mormoni tak mieli im zabronili. Zanim powstało prawo były pewne kluczowe zasady, które były wieczne. Zanim pojawił się Mojżesz ze swoją prawem, to były rzeczy, które były w tej ziemskiej i duchowej rzeczywistości, które były ustanowione. Nie wiemy skąd ona się wzięła, ta dziesięcina, ale się wzięła. I dlatego, że była dobra, to została umieszczona w prawie. Poligamia, dlatego, że była Bożym zamysłem, została umieszczona w prawie. To! Tak. Jakoś ładniejsze mi się słowo to wydało, więc... Więc monogamia. Rozumiecie teraz, że to, co było przed prawem, po prostu było dobre, tworzyło zdrową tkankę, było aktem uwielbienia, nie było świątyni, nie było niczego. Była jedynie ofiara składana Bogu. Przez Abla i przez Kaina. A potem przez Abrama. O tym za chwilę Wam powiem. Ale tu jest ta zasada. Jeszcze raz, dlaczego Bóg uhonorował Abla? Dlatego, że złożył pierwocinę. Jaka to mogła być pierwocina? No wiecie, krowa miała cielaka. To pierwszy cielak był dla Pana. Nie wiemy, ile następnych cielaków ta krowa mogła mieć. I na tym polegała wiara. Bo w Nowym Testamencie wszystko jest przez wiarę. To był akt wiary. To było coś, co mówiło, Panie, ja nie wiem, jak będzie, ale przez wiarę składam Ci to, co pierwsze. Od 23 lat o tym mówimy w tym Kościele i co jakiś czas robiłem taki eksperyment, że miałem 10 banknotów i zawsze zastanawialiśmy się, który to jest ten pierwszy. No który to jest ten pierwszy? Ten, który pierwszy wydaje. Tak? Kiedy mam konto, to mój pierwszy przelew z wypłaty. Ja tego bronię jak świętości. Wiecie, to jest. To w ogóle nie ma takiej opcji, żeby coś poszło przed tym. To jest moja dziesięcina Panu. Nie wiem, jaki będzie miesiąc, ale to jest to pierwsze. To jest ta moja pierwocina. To jest to moje pragnienie. To jest ta moja radość. A więc mój pierwszy przelew, mój pierwszy wydany środek z mojej wypłaty jest moją pierwociną. Moi drodzy, to jest trudne, co powiem, ale znowu staram się to powiedzieć z ojcowskiego serca i kochajcie mnie dalej, nie posądzajcie mnie o takie niecne czyny, jak wiecie, nie wiem, ja nic z tego nie mam, o powiem tak. Nasze przelewy pokazują, co jest dla nas najważniejsze. Twoje pieniądze zawsze idą za rzeczami, które są dla Ciebie najważniejsze. Gdzie jest Twoje serce? No niestety, dopiero, albo inaczej, tam gdzie idą nasze pieniądze, tam też idą nasze serca. Jak kupię nowy samochód, czy jak Ty kupisz, to pierwszy miesiąc żyjesz tym samochodem. O kurde, rysa. Do pierwszej rysy. Do pierwszej rysy. No potem ci to... Ale poszły tam twoje pieniądze. Więc tam, gdzie poszły twoje pieniądze, tam idzie twoje serce. Słuchajcie, tak to działa. Możecie zaklinać rzeczywistość. Dla mnie Boże Słowo jest najważniejsze. I możesz mówić, pastorze, nie zgadzam się, moje serce jest przy Panu, ale gdzie idą twoje pierwsze pieniądze? Wolę 90% z Bogiem, niż 100% bez Boga. Bóg nie potrzebuje, abyśmy dawali, ale Ty potrzebujesz dawać, aby żyć w wierze, która uwalnia błogosławieństwo. Jeszcze raz powiemy, w niebie są przygotowane zasoby dla każdego z nas osobno. To nie jest tak, że jest wielki gar, z którego, no dobra, Ty masz, Tobie dałem, to już on nie ma. Każdy z nas ma przygotowaną miarę błogosławieństwa adekwatnie do stanu serca, jaki masz. Ten kranik jest otworzony. Tylko twoje serce jest tym miejscem, które odkręca bardziej lub mniej nieskończone zasoby dobroci w postaci ziemskich błogosławieństw. Wiecie, wychowaliśmy się w katolickim kraju, który, przepraszam, ale który niestety hołubi biednym ziemskim robaczkom, a prawda jest taka, że całe bogactwo tego świata zostało zbudowane na prawidłach judeochrześcijańskiej i nauki luterańskiej, ewangelickiej, żydowskiej, protestanckiej. Wiecie, w pierwszym kościele ani, ani w kościele potem por, po, postreformacyjnym bogactwo nigdy nie było problemem. Ale ponieważ, ja to już tłumaczyłem, królowa hiszpańska na przykład w średniowieczu miała długi, nie miała pieniędzy, ale pieniądze mieli wtedy Żydzi, którzy zajmowali się handlem, który był uznawany za jakąś nieczystą praktykę zarabiania pieniędzy, handel. No bo jak to kupił tanio, sprzedał drogo, miał kupić tanio i sprzedać tak jak kupił. (głos) Nawet do dzisiaj wielu z nas mówi, no jak on mógł mi sprzedać to drożej? No chwila, no to jest biznes. To ty kup sobie tanio i sprzedaj innym za tyle za ile kupiłeś. Zobaczymy ile funkcjonujesz. A więc moi drodzy Ta królowa hiszpańska, kiedyś w Polityce albo w Newsweeku był bardzo dobry artykuł o tym. Skąd się wzięła niechęć do pieniędzy? Więc ja jeszcze raz to powiem. Pieniądze są neutralne. Ale królowej hiszpańskiej zadano pytanie. No ty królowa nie masz pieniędzy? Pożyczasz od Żydów? A ona mniej więcej mówiła tak. Święci ludzie, tacy jak królowie, nie zajmują się grzesznymi rzeczami. Więc to Żydzi zajmują się tą grzeszną mamoną. I tak zaczęło to wchodzić, wchodzić, później ci wszyscy z Szymon Słupnik, wiecie, pochwała ubóstwa i tak dalej i tak dalej. Tylko to wiecie, to jest taka pochwała ubóstwa. Wy bądźcie biedni, ale dajcie mnie, ale wy bądźcie biedni. Oddajcie wszystko, co macie dla mnie. Nie mówię, że ja... Tylko wiecie, bardzo często religia nadużywała, albo inaczej, Wymawiała ludziom, przed czym Pan Jezus bardzo mocno przestrzega, aby nie łączyć duchowości ze stanem posiadania. O, ja jestem ubogi, ja jestem prawdziwie duchowy. A ktoś powie, ja jestem bogaty, jestem prawdziwie duchowy. Nie, nie, to nie ma nic z tym wspólnego. Ale prawda jest, że nasze serca mogą być uprzedzone do takiego tematu, szczególnie w Kościele. Tylko, że Jezus 15% swojego nauczenia, nauczania, poświęcił finansom, no to nie możemy milczeć, nie możemy milczeć. A więc zobaczcie, mamy tu takiego zawodnika jak Melchizedek. Słyszał ktoś o Melchizedeku? O tym cudownym takim staropolskim, mazowieckim imieniu. Oto Melchizedek, o którym nie wiemy nic. Najbardziej tajemnicza postać w Biblii, a najbardziej, jedna z najbardziej kluczowych. Oto jest napisane w I Mojżeszowej 14.17. 400 lat przed prawem mojżeszowym. A więc w drodze powrotnej po zwycięstwie nad Kedar Lomerem i z przymierzonymi z nimi królami wyszedł Abramowi naprzeciw król Sodomy. Abram go mija, król Sodomy jest pomijany, chciał go przywitać w dolinie Szawę, to jest w Dolinie Królewskiej. Melchizedek natomiast, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. Czy wam to coś mówi? Wyniósł chleb i wino. Mówi wam to coś? Przelatujemy do ofiary Pana Jezusa Chrystusa, do ostatniej wieczerzy, które zapowiedzią Jego ofiary na krzyżu. Wiecie, w Biblii wszystko jest, ma sens. Chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił on Abrahama tymi słowy. Niech Bóg Najwyższy, Stwórca Nieba i Ziemi, błogosławi Ci. Zobaczcie, te błogosławieństwo było wypowiadane nad Abramem, który z wdzięczności za otrzymane zwycięstwa i łupy... Przepraszam, że się pogubiłem, czternasty wiersz. Mamy to tu? Dlaczego tego nie mamy? A to gdzie te slajdy? Nie przysłali? Okej, okay, dobrze, dobrze, w porządku. Melchizedek natomiast król Salemu wyniósł sklep wino, był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił on Abrama tymi słowy. I teraz ja to mówię w pewnym sensie do was wszystkich. Niech Bóg Najwyższy, Stwórca Nieba i Ziemi błogosławi ci, Abramie. Błogosławi ci, Filadelfio. Błogosławi tobie, 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 tobie i tobie. I tobie. Niech ci błogosławi. Niech ponad miarę ci Bóg błogosławi. Niech błogosławi tak, że się... Kurczę, twoja głowa nie jest w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał twych nieprzyjaciół w twoje ręce. Następnie Abram złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. O Abramie, potem Abrahamie mówimy, że jest ojcem wiary. Tak. A więc to, co on robi, jego czyny są czynami wiary, a nie czynami prawa, bo nie ma wtedy jeszcze żadnego prawa. Wszystko, co czyni Abraham, który jest nazwany ojcem wiary, wynika z pewności tego, co Bóg im powiedział, z posłuszeństwa, dlatego, że wiara zawsze łączy się z posłuszeństwem, ale także z ryzykiem. Abraham składa ofiarę, ale nie wie, jak będzie dalej. Małupy z wdzięczności przez wiarę, jako akt uhonorowania swojego Boga, składa mu ofiarę. Dziesięcinę. Ale moi drodzy, teraz idziemy dalej. Idziemy dalej, przeskakuję kilka punktów, bo nie mamy tyle czasu, tak powiedział, w stydzień byśmy tu siedzieli. Co do tego Melchizedeka, to jest list do hebrajczyków, króla Szalemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, mam na myśli Melchizedek, król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, I bibliści twierdzą, że szalem to jest Jerusz, szalem, czyli król Jerozolimy, czyli król pokoju. Jerozolima, miasto pokoju. I teraz czytamy dalej o, o, o Melchizedeku. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Czy wam to coś nie mówi? Czy te określenia nie, kogo wam przywołują? Hej! Jezusa! który nie ma początku ani końca. Nie można w Biblii było używać określeń zarezerwowanych tylko dla Boga. Dlatego Jezus, kiedy powiedział jestem, ja jestem, to obraził cały żydowski świat, bo jakby użył tego tytułu, który Mojżesz usłyszał, jestem, który jestem. To ja jestem, to taka wersja grecka tego jestem, który jestem. On jest pierwszy i ostatni. Biblia w Starym Testamencie mówi o Bogu, że jest pierwszy i ostatni. A więc zobaczcie dalej. Zauważcie zatem, albo inaczej, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia, Podobny w tym do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. Zauważcie zatem, jak wielki jestem, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Pa, ale teraz jest ciekawe. Wprawdzie również potomkowie Lew- Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają zgodnie z prawem nakaz pobierania dziesięciny od ludu, to jest od swoich braci, choć podobnie jak oni pochodzą od Abrahama, Melchizedek jednak należący do nich przyjął dziesięcinę od samego Abrahama i pobłogosławił temu, który otrzymał obietnicę. Nie był według porządku kapłanów lewiego, trochę takiej teologii. Był urząd kapłański lewitów, ale o Melchizedeku powiedziane jest, że on nie jest z tego urzędu kapłanów nie jest sprawa, tylko jest przed prawem i po prawie. Ciągle Melchizedek, któremu Abraham przyniósł dziesięcinę. Melchizedek, który jest podobny do Syna Bożego. Czyli jeżeli tam Abraham, i teraz Bibliści twierdzą, że Melchizedek jest nikim innym jak Jezusem, który objawia się w momentach ludzkości. Jeżeli czyniono to tam, to cóż stoi na przeszkodzie? aby czynić to teraz. Patrzę na czas. A więc, moi drodzy, jeżeli chcemy być ze sobą uczciwi, to musimy rozumieć, że to jest wieczna zasada. Ona po prostu jest w dziejach ludzkości. Ale zatem, no, no to, no dobrze, no to jak chcę, no to co zrobić? Wiecie, i potem pojawia się już jakby praktyczne zastosowanie, że to, co zebrali, było przynoszone do domu Bożego. Dzisiaj już nie ma świątyni starotestamentowej. Nie ma miejsca, w którym były składane ofiary. Ale Biblia mówi, że to my, kościele, tu lokalnie zgromadzeni, budujemy się w Dom Boży. A więc, co do zasady, przychodzimy tam, gdzie się karmimy, aby był zapas. Zobaczcie, to jest ciekawe, że Pan Bóg nie miał nic przeciwko, aby w świątyni był zapas. Aby ten dom Boży był miejscem obfitości. Aby nie było od pierwszego do trzydziestego pierwszego, ale jednak, aby był zapas. Aby to miejsce było miejscem obfitości. Aby było miejscem świadectwa wielkości Boga. Ale także świadectwem posłuszeństwa Jego ludu. Czy to naprawdę musi być te 10%, czy Bóg to mierzy? I znowu po- powtórzę pewną ilustrację. Oto przychodzi dzień wypłaty Twojej. I Twój pracodawca mówi: Panie Andrzeju, miał Pan zarobić 7 tysięcy, nacharował się Pan, ale wie Pan co, nie bądźmy drobiazgowi, dam Panu trzy. No przecież byście oczy wydrapali chłopu. Od razu do sądu pracy. To dlaczego tak niechlujnie człowiek traktuje te 10%? Wiesz dlaczego? Bo to jest stan serca człowieka, który, wiecie, zachowuje się jak... Rodzina, która przyjechała do galerii ze wsi i proszek jest o 3 złote tańszy. A, dobra, mamy te 3 złote. Wiecie, jaki to jest mechanizm? Dobra, okroimy tą dziesięcinę o parę procent. Nasz zysk. A, tak mi lepiej. Mam zysk. Serio uważasz, że to jest zysk? Naprawdę wiesz, że coś zyskałeś? Ten problem zabierania z tego 100 dziesięciu już Malakiasz powiedział, nie oskubujcie tych dziesięcin. Nie oskubujcie. On tam użył słowa, nie okradajcie. Ja tego tak nie użyję, dlatego że my dzisiaj żyjemy w pozycji serca, a nie prawa. Ten cały mój występ nie jest po to, abyś żył według prawa, tylko... W Nowym Testamencie wszystko jest z potrzeby serca. Ale prawda jest taka, że kiedy zaczynasz, twoje serce może mówić coś innego. I wiecie, jeśli chodzi o dziesięcinę, to to, co wam powiedziałem wcześniej o ofiarach, o hojności wobec bezdomnych, to jest zawsze element radości, ale jeśli chodzi o dziesięcinę, to jest element posłuszeństwa. Czasami jesteśmy w miejscu próby. Tak, jak powiedzieliśmy, test, próba. Nie zawsze od razu będą pozytywne emocje, ale one się pojawią pewnego dnia. Zobaczysz, jak Bóg po prostu a, Cię błogosławi. Dlaczego zatem w Nowym Testamencie nie powiedział Jezus wprost albo któryś z apostołów, żeby dawać dziesięcinę? Wtedy stałoby to się prawem. Macie płacić. No, to już jest prawo. My w Nowym Testamencie czynimy wszystko z potrzeby miłości. Ale wiecie, ta miłość jest nagradzana tym błogosławieństwem. My wszystko w Nowym Testamencie czynimy przez wiarę. A więc wiara jest nagradzana. Twoje posłuszeństwo jest nagradzane. Ale ktoś może powiedzieć, pastorze, Ale przecież apostoł Paweł uczy, że tak jak każdy postanowił w sercu swoim, no to ja postanowiłem dać 0,0,7%. Tak postanowiłem. Nie z żalu, nie z przymusu. Wiecie jaka jest zasada objaśniania tego, co jest w piśmie? Zasada kontekstu bliskiego albo szerszego. Ten fragment nie mówi o dziesięcinie. Wiecie o czym mówi? O pomocy potrzebującym. On nie mówi o dziesięcinie. W dziesięcinie nie ma miejsca na swoją osobistą interpretację. Tamten fragment mówi, kiedy zbieramy na bezdomnych, na potrzebujących, nikt nie może Cię przymusić, żebyś dawał tyle, tyle i tyle. Nikt nie może Cię przymusić, żebyś cokolwiek robił, co ma być dobroczynnością z powodu presji, pod przymusem. A więc, kiedy mówimy o hojności, a dziesięcina nie jest hojnością, kiedy mówimy o hojności, to to wszystko, o czym mówiliśmy przez te dwa tygodnie, tego dotyczy. Tak jak sobie postanowiłeś. Tak jak podjąłeś decyzję. Będziemy za, za tydzień ogłaszali deklarację wiary i to są ofiary. To nie jest te 10%, ale 10% bez względu na, na to, jak się dzisiaj czuje, chce mu zaufać. Chce mu zaufać. Pomimo może trudnego momentu, chcę mu zaufać. To nie jest prawo, to jest. Akt wdzięczności za otrzymane błogosławieństwa to jest deklaracja, że Bóg jest dla mnie dobry i oddaję Mu prawo, aby strzegł moich finansów, aby strzegł moich zasobów, aby strzegł mojego biznesu, aby strzegł mojej pracy, aby strzegł mojej kariery, mojego awansu zawodowego. To jest zaproszenie Króla Królów do tej dziedziny Twojego życia. Tylko wiesz o tym, że kiedy tu jest poukładane, to i we wszystkim innym staje się nagle poukładane. 90% małżeństw w Stanach Zjednoczonych rozwodzi się z powodu pieniędzy. A więc jak dawać zatem? Każdy, młodzi ludzie, każdy, to także dotyczy was. To także dotyczy waszego kieszonkowego. Jeśli dzisiaj nie dajesz, nie będziesz dawał wtedy, kiedy będziesz miał. A więc każdy każdy jest zaproszony. Po drugie, dawaj z przekonaniem. Jeżeli nie przychodzi do Twojego serca pragnienie ani objawienie, proszę Cię, nie rób niczego z powodu prawa. To byłoby nie fair z mojej strony, żebym mówił, że to jest ok. Nie! Bądź gotów na przyjęcie objawienia, ale, ale no nic na siłę, tak powiem, o. Dawaj z dobrym nastawieniem, z wdzięcznością do Boga, ponieważ wdzięczność zawsze pobudza nas do tego typu aktów. Dawaj regularnie. Jak? Czyli pierwszy Twój przelew niech idzie do Twojego duchowego domu. Specjalnie nie mówię do Filadelfii, dlatego że nie chcę być sędzią jakoby w sprawie tego Kościoła. Tam, gdzie jest Twoje serce, niech tam idą Twoje pieniądze. Tam, gdzie się karmisz i wzrastasz, niech tam idzie Twoje 10% na Bożą chwałę i budowanie Bożego Królestwa. Kończąc, możesz, możesz, kochany, to sobie jakoś dzisiaj wytłumaczyć. Możesz pójść do domu, włączyć YouTube tych wszystkich mądralińskich, galaktycznych kaznodziei, którzy mówią, że nie, nie dawać. Możesz wyjść taki, jak przyszedłeś. Możesz dalej mieć coś, co nie należy do Ciebie. Lub też możesz zaprosić atmosferę Bożej obecności do Twoich finansów. Ustanowić tam w praktyczny sposób, wymierny panowanie Jezusa Chrystusa. Zacząć żyć wiarą, ponieważ może dzisiaj to nie jest dobry moment, aby zacząć, ale chcę Ci powiedzieć, że nigdy nie ma dobrego momentu, żeby zacząć, i Biblia o tym mówi. Kto zważa na wiatr i tak dalej, i tak dalej, nigdy nie będzie siał, bo zawsze jest jakiś niedobry moment. Możesz zacząć żyć posłuszeństwem wobec Boga. Doświadczać z tego tytułu radości, doświadczać ochrony tego, co posiadasz, doświadczać pomnożenia tego, co posiadasz i mieć świadomość, że Twój dar, to Twoje uwielbienie jest inwestycją w niebo i sprawy nieba na ziemi. Kiedyś słyszałem historię pastora, z którym jestem dosyć blisko, jest adwokatem dobrze prosperującym człowiekiem i mówi wiesz mówi kiedy nawróciłem się jako młody student prawa przyszedłem do kościoła i w tym kościele był taki cichy podział na zwolenników dziesięciny i przeciwników dziesięciny ja mówię no i co? i mówi ja od początku byłem wierny dziesięcinie a ja mówię a co zadecydowało? bo bo po tych, którzy dawali, było to widać. Nie wiem, co miał na myśli, bałem się pytać, ale coś dobrego było widać. Jest jakiś tajemniczy palec Boży w tym akcie składania dziesięciny, który coś uwalnia nad naszym życiem. Nie tylko więcej błogosławieństw i pieniędzy, ale wiecie, wiele innych dóbr jest uwalnianych. To nie jest bilet, aby kupić sobie szczęście, ale to jest uwielbienie, a uwielbienie ma ma potężną moc. To jest krok wiary, a wiara zawsze podoba się Bogu. To jest akt miłości, a miłość zawsze porusza Boże serce i to, co czynimy w tym Kościele, chcemy czynić wszystko z miłości. Dlatego dzisiaj wierzę, moi drodzy, że ci wszyscy, którzy jakoś to sobie wytłumaczyli, rozpoczną podróż wiary i to, co pierwsze, tą jedną dziesiątą z radością przyniesiemy Panu. I to jest taki moment, w którym chciałbym nas zaprosić do takiej modlitwy przełomu. Powstajmy. Do takiej modlitwy, w której powiesz Ojcze, potrzebuję objawienia. Potrzebuję, aby to zobaczyć potrzebuje poruszenia swojego serca i takiej pozycji wiary, że ty masz te źródełka, które chcesz odpalić. Ojcze, my dzisiaj chcemy chcemy uwolnić się od lęku. Uwolnić się od niepewności. Uwolnić się od ducha kontroli, który, którym poruszając się wierzymy, że jesteśmy w stanie wszystko sobie zapewnić i zabezpieczyć. Panie, przepraszamy Cię, że tak bardzo wierzyliśmy bałwochwalczo w swoją operatywność i w swoje zarządzanie. Ojcze, ja chcę jeszcze bardziej przyjąć to objawienie na ten temat. Panie, wejdź na nowy poziom. Panie, aby tam poruszać się w wierze, w radości i oglądać Twoje cuda. Panie, modlę się teraz, aby każdy, od najmłodszego do najstarszego, był uwolniony w tym obszarze. Aby nastąpił ten święty żal także z powodu może niechlujnego serca, może skąpego, może wystraszonego, może zranionego. Ojcze, Cokolwiek tam dzisiaj nas oddziela od tego posłuszeństwa Tobie, to chciałbym, Panie, abyś Ty poprzez swojego Ducha Świętego to usunął. To usunął. Tam, gdzie jesteś, jeśli Bóg do Ciebie mówi nie podnoś ręki, nie musisz wychodzić tu do przodu, ale to jest taki moment, w którym stań teraz serio przed Panem. Nie składaj Mu obietnic, ale powiedz, daj mi łaskę, Panie, aby mógł być wierny w tej, w tej pierwocinie, w tej dziesięcinie dla Ciebie. Nie składaj deklaracji, ale zaproś Ducha Świętego, aby transformował Twoje serce w zgodzie z Jego Słowem, aby przemieniał Cię, abyś był w tym sumienny, solidny, z nabożnym szacunkiem traktował Pana Boga. Ojcze, modlimy się. Ojcze, niech ten Duch Takiego sobkostwa, tej takiej przesadnej koncentracji na każdej złotówce, na każdym groszu będzie złamany. Panie, ja modlę się, teraz to będzie dziwna modlitwa, abyś uwalniał także takiego ducha hojności w restauracjach poprzez napiwki, poprzez dary dla ludzi, których spotykamy na ulicach bezdomnych. Panie, modlę się, aby uwolnić z nas, z tego niestetycznego, przy takiego koncentrowania się na tym wydawanym groszu reszty. Ojcze, modlę się o to. Przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, jak potrafiliśmy być drobiazgowi, a zapominaliśmy być hojni. Przepraszamy Cię, jak wiele razy ogarniał nas duch zazdrości z powodu błogosławieństwa, które dotyczyło wielu ludzi na tej sali, których błogosławiłeś. Przepraszamy Cię za każdą zazdrosną myśl. Przepraszamy Cię za każdą myśl, która była zazdrością, a podważała błogosławieństwo w życiu innych ludzi, kiedy patrzyliśmy na nich, jak mają więcej, jak mają bardziej. Panie, niech nasze serca bez względu na stan konta czy to ogromny, czy to niski, będą wolne od chciwości i zazdrości względem innych ludzi. Panie, ja chcę na tym miejscu uwolnić taką chęć, potrzebę radowania się sukcesów finansowych innych ludzi. Panie, ja chcę uwolnić w każdym z nas takie szczere, proste serce, abyśmy cieszyli się, że błogosławisz innym. Ojcze, wybierz z nas tego ducha ubóstwa, który tak bardzo zazdrości, kiedy inni mają bardziej. Kiedy, Panie, jesteśmy zazdrośni, bo mają lepsze buty, mają lepsze mieszkania, mają lepsze kurtki, lepsze samochody. Ojcze, zabierz to z nas, Panie. A kiedy pojawi się taka myśl, postaw strażników nad naszym umysłem Twojego słowa, postaw strażników nad naszymi ustami postaw strażników, którzy będą tylko błogosławili, mówili chwała Ci Panie za błogosławieństwo każdego kto ma więcej ode mnie bo to znaczy, że przyjdzie do mnie ten czas, kiedy będę zbierał Panie, chwała Ci chwała Ci, ale dzisiaj jestem Ci wdzięczny, że mój brat moja siostra, czy ta rodzina ma więcej, Ojcze wyrzekamy się ducha tego świata tego systemu świata który Panie tak bardzo rani serca wierzących które zazdroszczą, które nie potrafią cieszyć się z dóbr, które inni posiadają. Chwała Ci Najwyższy. Panie, my teraz uwalniamy, uwalniamy zaufanie do Ciebie, uwalniamy tą radość z powodu tego, że Ty mówisz do nas. Uwielbijmy Boga teraz jedną pieśnią, a potem pójdziemy dalej. Chwała Ci Najwyższy.